0: Die wandelnde WG. Zu Hause. In der Corona-Pause. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wieder nur zu dritt, aber vielleicht haben wir ja demnächst wieder Gäste. Und ja, wir hoffen, ihr habt es euch gemütlich gemacht oder ihr macht gerade wieder mal was richtig Produktives. Oder ihr seid gerade joggen.
1: Genau. <lacht> wir sitzen gerade alle ganz faul bei uns zu Hause, wie immer. Jeder bei sich, Social Distancing und ja. Diesmal haben wir gedacht, wir machen
2: mal total chronologisch weiter. Nein, wir fangen mit unserer ersten Station an, Graz in Österreich und danach wollen wir noch ein bisschen was über Couchsurfing erzählen, da wir das zweimal zum Übernachten genutzt haben und was so unsere Erfahrung damit war.
1: Okay. Ja. <lacht> Ich fange einfach mal an. Also Graz war ja so voll aufregend erstmal. Es war halt wirklich unsere erste Station und wir sind losgefahren und ich glaube, jeder war irgendwie auf seine Weise total aufgeregt noch. Und ähm, das Erste in der ganzen Aufregung war natürlich, Lisa, darf ich das erzählen? <lacht> Warum nicht? <lacht> ähm, dass, dass du deine Jacke vergessen hast zu Hause und wir dann ganz hektisch am Bahnhof in Dresden erstmal noch eine neue Jacke kaufen mussten. Zur Verteidigung. Aber es war warm, aber ich wusste, dass es später noch kalt
2: wird, weil es war ja noch mitten im Winter, aber zu dem Moment brauchte ich die Jacke noch nicht, deswegen hatte ich die in der Hand. Dann habe ich mir die Schuhe zugeknöpft und dann hatte ich sie <lacht> nicht mehr in der Hand, sondern ist sie zu Hause geblieben.
1: Ja. Aber wir haben es geschafft, noch eine neue zu kaufen, die gar nicht mal so teuer war und am Ende als sich als eine gute Jacke herausstellte. Also ja. es war, glaube ich, definitiv kein Fehlkauf. Mhm. Ein echter Glückskauf. Mali war nur ein bisschen verwirrt, warum wir so lange gebraucht haben.
2: Ja. Man muss aber auch ich sagen, so. du
1: bist vorher zu, schon zu spät gekommen. Deswegen waren ich? wir auch
2: spät dran. Nein, Franka. Naja, Ach so. Ach so. Also, also, ich saß... Ich saß halt mit
0: Frankas Vater da so am Bahnhof und ich war halt ziemlich gut dran wegen den s bahn weil ich S-Bahn gefahren war, weil es halt schneller geht zum Hauptbahnhof. Ähm, und deshalb von uns aus, als wenn meine Mutter mich gefahren hätte. und dann saß ich da so und habe noch ein bisschen mein Buch gelesen und dann kam so Frankas Vater und ich habe mich erstmal übel erschreckt und dann, und dann sagt er so, naja, also die Franka, die kommt ja auch öfters mal zu spät und ich so, hey, was?
1: <lacht> da wusste ich jetzt noch gar nichts, aber okay. Und, also wir äh, waren ja. eigentlich, wir sind dann eigentlich so losgefahren, dass wir noch definitiv pünktlich gekommen wären. wir sind ja auch trotzdem super pünktlich gewesen. Ja, wir waren nicht, fast aber... 20 Minuten
0: vorm Zug am Bahnsteig.
1: Ja. Das Na, ich weiß.
0: Naja, 20 Minuten nicht, aber er fahrt auf jeden Fall pünktlich. Aber auf die trotzdem, Uhr geschaut. Es war ein bisschen ja. verunsichern.
1: Und dann hatten wir eine sehr, sehr lange Zugfahrt vor uns. Wir sind irgendwie früh, also so gegen Mittag, ich glaube um 11 oder so, sind wir losgefahren. Nein, und nicht ganz. 13.15 Uhr. Oh, ups. Dann sind wir mittags losgefahren und irgendwann spätabends angekommen. Ich glaube 23 Uhr oder sowas, kann hm. das sein. Irgendwie. sind wir dann endlich mal bei unserem äh, Couchsurfing-Host angekommen. Wir haben nämlich uns vo äh, vorgenommen in Graz, weil wir so dachten, Couchsurfing klingt eigentlich ganz interessant und ist halt eigentlich, also für, ich, für, ich fange vielleicht mal von vorne an, falls ihr nicht <lacht> wisst, was Couchsurfing ist. Man schläft eigentlich bei Leuten zu Hause und die sind so freundlich, einen aufzunehmen und ähm, man bezahlt halt nichts dafür, sondern es ist halt so ein bisschen nett, einfach ein Gastgeschenk mitzubringen, aber an sich nehmen die einen einfach auf, ohne was dafür zu verlangen. Und das wird eben über eine Website bzw. App vermittelt und man kann dann halt auch gucken, wie die Leute so bewertet werden und schreibt dann mit denen vorher und spricht das eben ab, wie das geht und ob das geht und wann und wo man da hin muss und genau. Das ist immer so ein bisschen Glückssache, ob man jemanden findet, weil immer alle so sind wie: Ach, so zwei Monate vorher kann ich noch nicht planen und dann zwei Tage vorher zu suchen, ob jemand antwortet oder der antwortet dann vielleicht doch wieder erst zwei Monate später. Das ist immer ein bisschen ein Glücksgriff. Und bei uns war es dann so, dass bei uns erstmal, wir hatten eine, also wir haben irgendwie vier Monate eher angefragt, weil wir das halt nicht wussten. Dann haben halt alle gesagt, ja, das können wir jetzt noch nicht sagen. Dann haben wir irgendwie einen Monat eher ange angefragt und hat einer zugesagt und der hat dann irgendwie drei Tage, also weil ich dann irgendwie, ich habe dann eine Woche gewartet irgendwie, weil wir noch abgesprochen haben, ob wir es jetzt wirklich machen, weil wir unterdessen, weil er so lange irgendwie gebraucht hat, um zu antworten, ähm, schon eine Unterkunft gebucht hatten und dann haben wir halt noch abgesprochen, ob wir jetzt die Unterkunft turnieren oder ob wir die quasi trotzdem nehmen und halt sozusagen bei dem sagen, wir kommen nicht. Und dann hat dem das so lange gedauert, dass wir innerhalb von einer Woche nicht geantwortet haben. Und dann hat er irgendwie dann gesagt, nee, jetzt kann ich doch nicht mehr. Und das war so einen Tag, bevor wir losgefahren sind. Und wir waren natürlich erst so... Das war richtig blöd, ja. Oh ja. Und dann haben ich glaub, wir... Ich glaube, dann nicht mal eine Woche gebraucht. Es war wirklich nicht so lange, ja. es waren nur ein paar Tage. Und der hat schon ja. neue Pläne. Das war echt bisschen blöd und dann, also der war aber, also Couchsurfer muss man dazu sagen, die sind es vielleicht manchmal unmotiviert einen dann wirklich zu nehmen, aber die sind immer super nett und machen sich voll Sorgen und dann haben wir mal alle geschrieben, also der, der zum Beispiel selber hat auch geschrieben, ja habt ihr denn jetzt jemanden gefunden, soll ich euch noch irgendwie helfen jemanden zu finden und so, äh, dann haben mich noch andere Leute angeschrieben gehabt, die alle so waren wie, naja, also so, so Richtig aufnehmen kann ich euch nicht. Eigentlich ist das gerade ein bisschen ungünstig, aber wenn ihr gar nichts findet, bevor ihr hier auf der Straße steht, und wir haben dann auch immer nochmal nachgefragt, ob wir denn jetzt jemanden gefunden haben. Und wir haben dann aber auch tatsächlich jemanden gefunden, also ein jüngeres Pärchen und mit zwei Katzen, die ein bisschen ängstlich waren. Und mhm. die haben uns aufgenommen und das stellte sich als ein Glücksgriff heraus. Die waren nämlich beide super, super lieb und ja.
0: Also man muss auch sagen, also Couchsurfing zum Beispiel haben wir dann
1: festgestellt, ich habe dann halt immer
0: mal wieder ein bisschen geguckt, wer ja öfters mal mich dann um die Unterkünfte gekümmert und dann habe ich halt immer mal wieder geguckt, so gerade in Griechenland, wo wir dann halt ein bisschen kurzfristiger irgendwas gebraucht haben, ob es da Couchsurfer gibt und also in den meisten kleineren Städten gibt es gar nicht so richtig viele Leute, die überhaupt Couchsurfing machen und man sieht dann halt auch, wann die das letzte Mal aktiv waren und wie viele Bewertungen die schon haben und dann haben die auch so Sterne und keine Ahnung, also das kann man alles sehen, das ist in dem Bezug ganz cool. Und dann können die auch angeben, zum Beispiel, ob sie überhaupt drei Leute aufnehmen, ob man ein eigenes Zimmer hat. Und wir haben halt immer so ein bisschen geguckt, dass man halt ein eigenes Zimmer hat, weil das finde ich irgendwie ganz angenehm, wenn man die Person nicht kennt, auch für die. Und ähm, dass sie halt überhaupt drei Leute aufnehmen und halt gute Bewertungen haben. Und das gibt es halt in den meisten Städten, in den kleineren, überhaupt nicht. Sondern ich finde, so richtig anbieten tut sich das vor allem so in Großstädten. Also so wie Athen oder, keine Ahnung, sowas. Ähm, aber in Graz gab es irgendwie auch relativ viele. Also es war echt eigentlich ganz cool. Ja,
1: absolut. Und da war es halt auch so, weil wir die Sprache gesprochen haben, war es dann halt irgendwie nicht so gruselig. Und weil wir halt so dritt waren und es war auch noch ein Pärchen und das war irgendwie dann alles so fürs erste Couchsurfing, war es wirklich eine super gute Erfahrung. Und deswegen haben wir uns dann halt hinterher auch mal getraut, eben nochmal zu gucken und so, ja.
2: Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, als wir dorthin gegangen sind, wie gesagt, wir sind erst um so 23 Uhr angekommen. Wir fahren da, wir sind schon fast vor Ort von Graz. Es ist super ruhig, nirgendwo ist sich jemand auf der Straße, überall sind die Lichter aus. Ich habe mich nur gefragt, oh mein ja. Gott, auf was haben wir uns da eingelassen?
0: <lacht> wir sind so eine finstere Gasse gefühlt, lang gegangen, so eine kleine Straße, so wie so, halt wie so eine Vorortstraße von so einer großen Straße weg. Und das war unsere erste Station und so einen Tag vorher noch das so ungefähr rausgesucht. Wir dachten uns alle so, oh Gott, hoffentlich sind die uns jetzt nicht böse, dass wir so spät kommen und ja, wir Aber waren da alle noch bisschen, Bescheid, ja. Wir waren da alle noch ein bisschen unentspannter. Jetzt am Ende, würde ich sagen.
1: Ja. Absolut. Ja, dann erzählt mal über Graz, Freunde. Jetzt habe ich gerade ganz schön lange geredet. Ich will jetzt nicht mehr. <lacht> Hallo? Seid ihr noch da? <lacht> <Nein>. ja
0: <lacht> Na gut, dann fange ich mal an mit Graz. Also Graz ist halt... Ähm, eine kleinere Stadt Österreichs, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, also Wien, Salzburg kennt man ja vielleicht. Ähm, Wien ist ja so relativ alternativ und ziemlich verschieden zum Rest von Österreich, finde ich jedenfalls meine Mutter immer und ich fand das ehrlich gesagt auch, als ich da war. Und Graz, würde ich sagen, ist auch ein bisschen alternativ, aber nicht so alternativ und eigentlich echt einfach ein ganz süßes Städtchen, also ich finde, das eignet sich richtig gut für so zwei Tage so ein bisschen rumschauen und ich glaube, es ist auch im Sommer richtig nett. Ähm, also wir waren jetzt halt Anfang Januar, wir sind auch gefühlt so in diesem Weihnachtstief eigentlich noch gewesen. Also es hatte auch noch richtig viel so geschlossen fast, wegen halt Weihnachten und überall war noch Weihnachtsdeko und so ein Code, weil wir überhaupt nicht mehr so in Weihnachtsstimmung waren, sondern so in Europareise, jetzt geht's aus Stimmung und alles auch noch so ein bisschen verschlafen. Aber wir hatten relativ gutes Wetter und haben trotzdem das Beste draus gemacht und haben halt erstmal auch so ein bisschen rumgeschaut ähm, im Stadtkern. Also die Verbindungen, so Bahn und Bus waren eigentlich ziemlich gut. Nachdem wir oder Lisa rausgefunden hatte, wo man gucken muss. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber sind wir dann auch immer gut da ins Zentrum gekommen und ja, die haben auch zum Beispiel ein ganz cooles Museum, in dem wir zwar nicht drin waren, aber so also ein bisschen rumgeschaut haben. <lacht> und auch einen Fluss. Ähm, weiß noch jemand, wie der Fluss
1: heißt? Ich habe schon wieder vergessen. Die Moor ist das. Ah ja, genau. Puh, du bist gut. Ja, genau. Weißt du, warum ich mir das nur merken konnte? Wegen der Moorinsel. Da war nämlich so ein komisches Gebilde mitten auf diesem Fluss und das hieß Moorinsel. Also es war quasi eine gebaute Insel. Und da war ein Restaurant drauf und man konnte da halt so wie so eine über so eine Brücke drüber laufen, aber die war dann sozusagen schräg und ja, sah ziemlich verrückt aus. Lässt sich schwer beschreiben. Also ein bisschen wie so eine Blase oder so ein Ballon oder irgendwas war auch so halb durchsichtig.
0: Ja, das war auch ganz cool. Ja. Und da finden wohl auch Veranstaltungen statt im Sommer. Das haben wir uns dann alles erzählen lassen. Also wir haben dann auch Tipps bekommen nach dem ersten Tag ähm, von
1: der Das ist definitiv auch ein super Vorteil an, am Couchsurfing. Ja, und hat halt Leute, Fall. die einem sagen können, was wirklich in der Stadt ist und was cool ist und was nicht so cool ist. Und. Ja, und was sich
0: lohnt anzuschauen auch. Und nach dem ersten Tag hat sie uns dann halt auch noch... Und dann waren wir zum Beispiel auch auf dem Berg von Graz. <lacht> ähm, also wir hatten irgendwie, haben lauter Städte besucht, die so einen Berg hatten in der Mitte oder so einen Hügel vielleicht eher. <lacht> Berg ist ein bisschen übertrieben. Und so hatte Graz auch einen, da konnte man mit so einer coolen Bahn hochfahren. Und wie so einer Gondel, sag ich mal, sowas in die Richtung. Und das war auch ähm, inbegriffen in diesem Ticket, ähm, in diesem Tagesticket oder Mehrtagesticket, was auch ganz cool war.
1: Für ja. die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Genau. Und das, finde ich, kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut angucken. Dann auch einen ganz guten Blick so über die Stadt. Da ist auch das momentane Profilbild entstanden von unserem Podcast übrigens. Ähm, durch Selbstauslöser.
1: Die ja, das Selbstauslöser -Profis ist Selbstauslöser-Profis geworden. Beim ja, das ist erstmal, was Reise. mir jetzt
2: so einfällt zu Graz. Ja, ein Highlight war definitiv auch, als wir am zweiten Tag, wir waren, glaube ich, nur zwei Tage in Graz, zumindest zwei ganze, als wir dann außerhalb der Stadt zu so, so einer Ruine gelaufen sind, weil Graz ich weiß nicht, ob es Alpenvorland oder schon Alpen ist, aber es ist eine relativ bergige Gegend. Ja. Und da sind wir einen Berg hochgelaufen zu so einer Ruine, wo es dann auch einen kleinen Imbiss gab, der komplett ohne Elektrizität betrieben wurde, also nur mit Gaskocher und halt viel kalter Ware. Und ich weiß noch, dass es relativ warm war und dass wir wir hatten unsere so Winterjacken mit, sind aber konnten die dann ausziehen und die Sonne hat geschienen und wir haben eine Limo auf dem Berg getrunken und hatten eine Wahnsinnsaussicht. Das war echt schön.
1: Das stimmt, das war echt richtig cool. Also ich finde auch so, Graz kann man echt sagen, das lohnt sich definitiv, sich das mal anzuschauen. Auch wenn uns immer alle Leute gefragt haben, hey Graz, was wollt ihr denn da? Und als wir in Graz waren, waren alle so wie, wieso genau habt ihr entschieden, nach Graz ja, zu kommen? Ja, wirklich. <lacht> das war richtig lustig. <lacht> ja,
0: Es war halt irgendwie ganz gut auf unserer Route. Also das hat halt ganz gut gepasst, so als erster Zwischenstopp, weil wir wollten halt nicht erstmal zwei Tage durchfahren, bis wir dann mal irgendwo sind, sondern so als Zwischenstopp, bevor man dann so in die richtig frem uns fremden Länder kommt, war das irgendwie ganz gut, so zum Reinkommen noch mal, noch mal die eigene Sprache und dann ging es so in die ersten, sozusagen Anführungsstrichen richtig fremden Länder, weil in Österreich, also ich zumindest, war halt auch schon relativ oft in Österreich und dadurch es ist einem irgendwie ein bisschen vertrauter als Osteuropa. So.
1: Ja, da haben wir angefangen dann im Spa einkaufen zu gehen. Und dann, der Spa hat uns verfolgt, den gab es gefühlt dann überall in Osteuropa, ja, also wo wir noch glaub... hingekommen sind. <lacht> das ist echt richtig krass.
0: Ich glaube, in Bulgarien waren wir dann nicht mehr im Spa. Aber ich glaube, in Bulgarien
2: konnte man irgendwie überall in den Spa gehen. Ja. Und dann wieder in Albanien. Aber das war wahrscheinlich nicht so clever. Das war wahrscheinlich der Grund gewesen, warum wir da relativ teuer Essen gekauft haben.
0: Ja, aber so richtig anderen Supermarkt gab es da auch
1: nicht. Nur so minimärkte in denen es gefühlt nichts gab. Ja. ja. Gibt es noch irgendwas zu Graz zu sagen? Ich würde ich würd so ein bisschen... Was mein Eindruck auch war, also wir waren ja zusammen in Wien und Wien ist halt so eine wunderschöne Stadt, aber Wien hat so einen ganz eigenen Stil irgendwie. Und ja, ein bisschen, so ein bisschen erkennt man den Stil aber da schon wieder, aber es ist einfach alles viel kleiner. Und man ist halt gefühlt auch, also wir sind ja da mal irgendwie durch die Gegend gelaufen und wir sind irgendwie in einer halben Stunde, wussten wir dann plötzlich gar nicht mehr, wo wir waren, aber wir waren dann irgendwie schon in einer ganz anderen Ecke von Graz. Also es ist echt nicht so riesig, aber... Ja, ist wirklich sehr schön. Ja, also ich finde,
0: man braucht ja jetzt nicht eine ganze Woche oder so. So also zwei Tage reichen auf jeden ja. Fall, um da mal sich also so glaub, die Stadt hatten,
1: anzuschauen. Ich glaube, wir hatten drei und ich glaube, es war perfekt. Also, wir hatten den ja. ersten Tag, da sind wir ähm, einfach nur so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und dann waren wir eben noch auf diesem, ähm, also wir sind noch über die Murinsel gelaufen und wir waren auf dem Schlossberg, also auf diesem, mit, wo man mit der Gondel sozusagen hochfährt also nicht Gondel sondern was ist denn das eine, eine Standstall ein oder, so. oder irgendwas also wie so eine, wie so eine, wie so eine schräge ich habe den Namen vergessen es gibt einen Namen dafür eine, wie so eine schräge wie so ein Zug der schräg den Hang hochfährt einfach und ähm, am zweiten Tag waren wir oben bei der Ruine und am dritten Tag sind wir nochmal in den Buchladen gegangen und haben einen veganen Kaffee getrunken und ja Franka, hast du oder hat
0: jemand sein Tagbuch gerade richtig in der Nähe? Dann könnten nee, wir noch mal. Bei die... mir ist es... nee. Na gut, Leute, ich habe es nicht ganz so weit weg. Ähm, dann könnten wir noch mal vielleicht die Namen sagen. Oder ich kann noch mal gucken von, von wem. Na von
1: den Sachen, die wir angeguckt haben. Ach so, wir können ja mal unterdessen, während du das raussuchst, die verrückte Geschichte mit den Katzen noch erzählen. Unser Katzenabenteuer. Sollte nicht unerwähnt bleiben.
2: <lacht> ja. Oh ja.
1: Also, ähm, unsere beiden Couchsurfer hatten, wie gesagt, die hatten zwei Katzen und die haben sie irgendwie von irgendwem übernommen, glaube ich. Und die waren jedenfalls beide total verängstigt und so an die beiden haben sie sich natürlich schon gewöhnt, denen haben sie vertraut, die wussten, okay, das sind unsere, die geben uns Essen und die sind lieb zu uns und. Wir waren aber jetzt gleich drei Fremde auf einmal und dann waren sie natürlich immer ziemlich auf Abstand und wir hatten halt ein Zimmer für uns. Ich weiß nicht, es war so ein bisschen das Wohnzimmer und da sind die ja aber normalerweise auch drin. und Wir haben halt eigentlich immer drauf geachtet, dass wir so die Tür zu haben oder auch irgendwie tagsüber haben wir sie dann auch mal offen gehabt. Ich weiß auch nicht, jedenfalls sind die dann halt da reingegangen und einmal waren wir dann in dem Raum und dann hat sich der eine Kater also so unglaublich doll erschreckt ist da durch die Gegend geschossen und unters Sofa und dann haben wir halt geguckt, wo er hin ist. Und dann hat er sich natürlich noch mehr erschreckt und ist halt wirklich noch in das andere Zimmer gerannt und vor lauter Panik an den Fenstern hochgesprungen und hat sämtliche Blumentöpfe runtergerissen. Und es war ein Krachen und Poltern aus diesem Raum. Und wir haben uns aber auch nicht getraut, noch näher, also noch nachzugucken oder das wieder in Ordnung zu bringen, weil wir sie nicht noch mehr verängstigen wollten. Und ja war ein Dilemma für uns, aber am Ende haben wir dann einen Blumentopf gekauft und ähm, auch als Dankeschön, weil unsere beiden couch so nett waren.
2: Ja, aber vor allem die beiden waren ja nicht da und wir haben ja. dann versucht, die zu erreichen, weil wir halt in diesen Raum nicht gehen wollten, um es aufzuräumen, weil wir halt die Katzen konnten sonst nirgendwo hin und die waren halt schon traumatisiert. Und erst ist Luzi nicht reingegangen, du hast Elias dutzende Nachrichten geschrieben, um das zu erklären und ich weiß noch, wie er dann abends nach Hause gekommen ist und so gesagt hat, also ich habe zuerst die letzte Nachricht gesehen und sie war irgendwie so, es tut mir so leid, wir wollten das nicht. Und ich dachte, <lacht> oh mein Gott, was haben die getan? <lacht> Ja. Ich glaube, der Schaden war dann gar nicht so groß, aber wir konnten das auch
1: gar nicht richtig begutachten, weil wir halt ja. nicht in den Raum gehen wollten. Na, und sie meinten auch, es ist halt schon einfach normal, auch dass es das bei denen immer mal passiert, weil die halt so verängstigt sind. Und sich eben leicht erschrecken. Und das passiert wohl häufiger mal sowas. Und das war halt eigentlich nicht so schlimm. Und wir sollten uns dann so keine Sorgen machen. Aber wir haben uns halt auch total erschreckt, weil er plötzlich durch die Gegend geschossen ist und das so gepoltert hat. Und wir waren so, oh Gott, was haben wir gemacht? Ja. Hast du dein Tagebuch gefunden? Ja, Mali? also das
0: Café, in dem wir waren, ähm Hieß Kaffee Erde, genau. Kaffee Erde, oder? Ich versuche gerade nochmal den Buchladen raus. Der war da auch in der Nähe. Also so in der Umgebung von Kaffee Erde und dieser, dieser Kunst, diesem Kunsthaus, ähm, hm. lohnt es sich auf jeden der Fall Buchladen, durchzugehen. ja? Was mit dem der, Buchladen?
1: Der, der Buchladen war, wenn man vom Kaffee Erde zu dem Kunsthaus geht, was ja auf der anderen Seite von der Muhr war, dann nochmal irgendwie zwei Ecken weiter oder so und Also eine Querstraße und zwei Ecken weiter, glaube ich, an der Moor lang sozusagen. Dann ist das da ungefähr.
0: Es gibt irgendwie ganz viele. Also dort in der Umgebung ist das halt auch so, dass alles richtig ästhetisch aussieht. Das habe ich mir auch gerade nochmal angeguckt in meinem, äh, in meinem Tagebuch. Also es sieht alles also, was ich geschrieben habe. Und es sah alles so schön aus in dieser Umgebung. Man hätte so eine Fotoserie erstellen können, nur von der Umgebung von diesem Kaffeeerde. Ähm, weil die ganzen Häuser auch richtig schön waren. <lacht>
1: Ich gucke jetzt auch gerade nach. Lisa, willst du noch was erzählen in der Zeit?
2: Ja, langsam gehen wir die Ideen aus. Ich könnte noch von dem enthusiastischen Topfpflanzenverkäufer erzählen. Oh ja. hatten halt die Idee gefasst, dass wir denen eine Topfpflanze schenken, weil die Katzen die runtergeschmissen haben, unsere Fägen. Da sind wir in so einen Blumenladen, auch da zwischen Buchladen und Kunstausstellung gegangen. Und der Verkäufer war dermaßen enthusiastisch und so in seinem Element. Also er hat uns so gefragt, ja, wofür braucht ihr die? drin, draußen, viel gießen, wenig gießen, Blüte, keine Blüte. Und er war voll bei der Sache und voll enthusiastisch. Und das war einer der vielen Leute, mit denen wir dann ins Gespräch gekommen sind, der dann gefragt hat, warum eigentlich Graz?
1: Das stimmt. Ja. Ja, ich habe es jetzt auch nicht gefunden. Ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, es gibt da viele schöne Buchläden. Wir können ja einfach mal übergehen, vielleicht zu unserem nächsten Segment. Also ich wollte noch
2: Wenn sagen,
0: wollt. dass eben dieser Pflanzenladen, der war auch richtig cool. Der ist da auch auf dieser größeren Straße ähm, gewesen, in der Nähe von der, der Buchhandlung auch. Das war, glaube ich, nicht so weit voneinander entfernt. Und dann gab es auch noch so einen Samenladen, in dem wir aber auch drin Da haben wir zwar nichts gekauft, das war auch eine Empfehlung. Der ist gegenüber vom Kunsthaus. Genau, und der war auch richtig cool. Also gegenüber vom Kunsthaus, hat Frank ja gerade gesagt. Das finden wir auf jeden Fall, auch auf Google Maps. Und ja. das war auch, also das ist halt relativ klein, aber kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war richtig süß eingerichtet.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> okay. Wir haben uns ja noch überlegt, dass wir ja noch über den, also über Couchsurfing allgemein ein bisschen reden, weil wir dann, wie du schon gesagt hast, wir haben immer mal wieder versucht Couchsurfing zu machen und ganz am Ende unserer Reise ist uns das dann auch gelungen in Athen. Ich glaube, das haben wir irgendwo schon mal erwähnt, ich bin mir nicht sicher, aber da haben wir auf jeden Fall auch nochmal Couchsurfing gemacht und wir dachten, wir erzählen das nochmal so ein bisschen und vergleichen das so ein bisschen und ähm, können vielleicht auch überlegen, wie, wie die Reise sich so auf uns und unsere Einstellungen zu dem Ganzen und so ausgewirkt hat.
0: Ja, also ich würde sagen, Luzi und Elias in Graz, die, um dazu vielleicht noch mal kurz was zu sagen, die haben, haben uns halt richtig gut bewirtet. Also hat man jetzt noch nicht so viel zu gesagt. Also wir haben da, die haben uns irgendwie immer bekocht jeden Abend. Wir haben uns da richtig schlecht gefühlt am letzten Tag. Deshalb haben wir dann auch die top gekauft, weil wir wurden da dann immer bekocht und dann sind die immer dann, wir waren dann da ja auch mehr, keine Ahnung, länger am Tag als die sozusagen und ähm, haben dann zwar unser eigenes Frühstück gemacht, aber die haben dann auch immer abends mit uns noch Zeit verbracht und mit uns gequatscht oder an dem einen Abend haben wir dann auch noch was gespielt mit Luzi, ähm, die auch Medizin studiert hat und hat uns dann darüber noch ein bisschen was erzählt und das war auch voll interessant und hat uns dann auch noch über, darüber erzählt, dass sie, glaube ich, auch so sich für Pflanzen total interessiert und wie so ähm, solche Dinge sozusagen auch das beeinflussen können, so pflanzliche, sag ich jetzt mal so, nicht Medikamente, aber Wirkstoff, Wirkstoffe. Und das war halt echt irgendwie insgesamt hat man sich eher gefühlt wie in so einer kleinen Pension oder Pension und nicht als würde man jetzt gerade Couchsurfing machen, irgendwie fand ich jetzt jedenfalls. Und haben uns dann da auch äh, mal eben noch Tipps gegeben, wo wir überhaupt äh, hingehen sollen und einen Stadtplan und keine Ahnung, welche Busverbindungen wir nehmen sollen und das war also, das war eine richtig gute Bewertung insgesamt Und in Athen, das war dann ja schon ein bisschen anders, wir hatten dann ja schon so und so viele Monate Reiseerfahrung hinter uns und die haben auch zu uns gesagt, dass wir halt so ein bisschen, so wie das immer zu uns gesagt wurde, dass wir halt so ein bisschen schüchtern waren, steht auch in unserer Bewertung, aber insgesamt eigentlich ganz nett, stand dann in unserer Bewertung von Elias und Lucy und das stimmte, glaube ich, auch so. Also wir waren echt am Anfang auch noch ein bisschen zurückhaltender, wussten immer nicht so genau, was wir sagen sollen. Sieht dann auch gelegt mit der Zeit. Und das fand ich dann aber, war dann, oder jedenfalls bei mir, war das dann bei dem zweiten Couchsurfer vielleicht auch, weil es nur eine Person war. Also in Athen war das dann überhaupt nicht mehr so irgendwie. Äh,
1: was jetzt genau war überhaupt nicht mehr genau? Na, mit
0: dem zurückhaltend. Also.
1: Ach so. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auch alle offener nah rangegangen. Und wir waren, als wir angekommen sind, nicht so. Also, es war auch dunkel. Und es war. Anthen ist ja eine Riesenstadt. Und wir haben uns da einmal durch diese ganze Stadt gefädelt. Und wir waren jetzt nicht so, oh, wie ist der wohl? Sondern wir waren so, oh, diese. Blöde, blöde Frau vom Ticket verkauft da in der Busstation, die hat uns irgendwie nur angekeift und wollte uns nicht sagen, wo wir lang können, weil die uns irgendwie nicht verstanden hat und hat aber auch nicht eingesehen, dass sie uns nicht verstanden hat und ja, jedenfalls waren wir da eher ein bisschen frustriert von der Busverbindung und ähm, sind dann endlich angekommen und es war halt eigentlich ganz schön und hatte irgendwie auch es also, hat mich ein bisschen beeindruckt, er hatte eine Wand komplett kreativ äh, in seinem Wohnzimmer irgendwie gestaltet mit Pink Floyd-Covern, die da angemalt waren. Und Leut, die Leute, die da waren, haben irgendwie alle ihren Namen oder irgendwas hingeschrieben, einen Spruch oder was weiß ich, in ihrer Sprache. und Das ist eigentlich ziemlich cool. Und dann hat er mit uns noch ein Glas Wein getrunken und mit uns gequatscht und auf Englisch. Und hat uns noch, weil er eben einen Wein... Also der macht irgendwie ganz viel mit Wein, <lacht> sage ich einfach mal, und hat uns ein bisschen gezeigt, wie man das zum Beispiel verkostet, worauf man da achten muss und so. Das war auch ziemlich interessant und wir waren eigentlich schon ein bisschen durch an dem Abend, aber das war irgendwie dann trotzdem ein schöner Abend. Und das war halt alles so ganz locker und entspannt und wir haben dann irgendwie in so einem Hinterzimmer geschlafen. Ja, wir hatten kein Fenster, also das, das war ein bisschen doof, aber also wir hatten ein Fenster ja, genau. auf dem Gang, es war halt relativ aber... dunkel morgens.
0: Der war, ja. ich glaube, Sommelier heißt das doch, oder? Wie heißt das? Ich glaube. Der was? war gelernter so. Sommelier. Also ja. der ist sozusagen, hat das richtig dann eine Ausbildung gemacht, wie man halt Wein verkostet. Und war immer irgendwie die Hälfte des Jahres auf, ich glaube, Sardinien? Oder ich weiß nicht, Sardinien. nicht Sardinien. nee, nicht Sardinien. Wo Sardinien? war der denn? Nee, nee in Sardinien. Das ja, ist genau. Sardinien. Ich wollte gerade sagen, das passt irgendwie <lacht> nicht. Aber irgendwas Ähnliches. Naja, keine Ahnung,
1: ich, ich glaube irgendwie griechische ja, Essen wahrscheinlich. Ja, definitiv ein griechischen. Naja, also S jedenfalls
0: irgendwas mit S. Ja, genau, irgendwas mit S. <lacht> jedenfalls ist er da mal ganz lange und im Sommer und macht da eben dieses Wein anbieten, verkosten, wie auch immer. Und das hat, da hat er uns dann eben auch sozusagen gezeigt, wie man das richtig macht.
1: Ja, und was bei ihm halt auch, was ich cool fand, also er war jetzt nicht so, dass er uns am laufenden Band irgendwie bewirtet hat und uns Tipps gegeben hat, aber dafür waren es irgendwie trotzdem sehr, ich würde sagen, offene Gespräche mit ihm ja. und was irgendwie ganz schön war. Und er hatte halt, ich meine, es ist Griechenland, er hatte halt irgendwie eigene Oliven, weil er einen Olivenbaum im Garten hat und hat die sich selber sozusagen dann so gemacht, dass man die essen kann, also selber eingelegt und so. Und ein Freund von ihm hat irgendwie eigenes Olivenöl gemacht. Und das durften wir dann natürlich auch alles mit benutzen und halt mit essen. Und ähm, ja, das war, also es ist jetzt nicht so, dass er uns die ganze Zeit bewirtet hätte, aber einmal zum Beispiel haben wir uns auch mit Essen gemacht, aber es war irgendwie 24 naja, Uhr. Naja, man muss auch dazu <lacht> haben sagen, wir ab, sind, sind an dem gegessen. Abend
0: irgendwann mitten in der Nacht gekommen. Und am zweiten Abend sind wir auch erst später gekommen oder nicht so spät aber er irgendwie... Also ja, wir lernten, aber da hatten wir dann Abend auch dann. erst was gegessen. Das haben wir, glaube ich, auch gesagt. Also wir hatten da jetzt halt auch nicht so richtig Hunger. Und wir waren da, ja, glaube ich, auch nur zwei Abende. Ja. Also Und dann hat er halt trotzdem noch ja, irgendwie warm. mitten in der Nacht dann, also das war echt... Also die Griechen, die bleiben wirklich
1: lange auch. Na er und sein... Ja, sein Kumpel und er, die hatten halt Hunger und dann haben sie sich halt noch was gemacht. Also es war... Da war es zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen... Ähm... Der Beginn des Shutdowns in Griechenland. Also, die Unis waren schon geschlossen und an dem Abend kam die Katastrophennachricht: alle sollen möglichst zu Hause bleiben. Und also kam irgendwie auf den, aufs Handy so eine Nachricht bekommen. Und ähm, das haben wir ja auch schon mal erzählt in der Corona-Folge. Und genau, das war an dem Abend. Und dann haben die halt mitten in der Nacht beschlossen: sie haben jetzt Hunger und sie machen jetzt noch was zu essen. Wollt ihr ja. auch was? Und haben halt oh, das War das so richtig lecker? Ziemlich. Ja, das war echt gut. Lisi, wie ist denn das für dich so gewesen?
2: Ja, toll, ja. <lacht> ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich genau alles gesagt. Ja, also ich kann nur noch wiederholen. Also bei Graz war ich noch, also Luzi und Elias waren, glaube ich, die Idealen zum starten, aber da war ich noch super nervös und ich finde das ganze Konzept auch immer noch so, dass man einfach bei den kostenlos wohnen darf und dann noch versorgt wird mit Essen. ist halt so groß dass es mir schon echt unangenehm ist, weil ich das Gefühl habe, auszunutzen, obwohl das natürlich für Reisen unglaublich cool ist, um Leute kennenzulernen und lokal unterwegs zu sein. Aber es war mir auch am Anfang sehr unangenehm. Das war dann in Athen definitiv besser und ich würde auch sagen, auch wenn ich mir am zweiten Abend wieder anhören oh, ja. musste, warum ich denn so still bin oder so, beziehungsweise er hat es de deutlich charmanter gemacht hat Alex. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, du redest nicht so viel, oder? Okay. Aber ich fand, man konnte sich mit ihm echt gut unterhalten. Und für meine Verhältnisse hatte ich eigentlich relativ viel gesagt. Auch wenn wir dann ziemlich müde waren. Und ich glaube, wir sind zwar so spät, wir sind erst nach 0 Uhr fast angekommen. Wir haben da bestimmt noch zwei Stunden mit ihm gequatscht. Ja. Also das war wirklich echt Er ja, war halt richtig entspannt
0: so insgesamt. Also er hieß Spyros Papadopoulos, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und unsere liebste Waffeln in Griechenland äh, waren auch von Papadopoulos. Das war richtig lustig. Und was eben ähm, recht, relativ ungewöhnlich war, fand ich auch, war eben das mit dem Olivenbaum. Also Franka hat zwar gesagt, na gut, das ist Griechenland, aber es ist halt Athen. Also in Athen haben ja die meisten so, wohnen in so einer kleinen Wohnung irgendwie, in so einem riesen Gebäude oder nicht so, nicht so hochhausmäßig. Es gibt da irgendwie gar nicht so viele Hochhäuser in, äh, in Athen, sondern aber so mittelhoch schon und relativ auf engem Raum. Und er hatte aber halt so ein ganzes Haus, ich glaube, von seinem Großvater geerbt oder so oder irgendwie sowas. Und Deshalb hatte er da eben dann sogar einen Garten. Und es war auch eine richtig stille Gegend von Athen. Das fand ich auch ganz schön. Also es war halt nicht so direkt an der Innenstadt. Es war schon ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem, ich meine, in Athen war alles weit voneinander weg. Von daher war es dann auch schon egal. Aber es war halt irgendwie ganz schön, fand ich
1: so, die Gegend, in der er gewohnt hat. Ja, definitiv. Was ich noch sagen würde allgemein zu Couchsurfing. Ich habe halt immer das Gefühl dass die Leute, die das mit, also die das anbieten sozusagen, dass man bei denen übernachten darf, die genießen das selber total. Also wir haben uns ja mit den Leuten unterhalten, bei denen wir geschlafen haben, also Luzi und Elias und eben auch Spyros haben alle gesagt, dass sie eben das total gerne haben, dass die Leute dann kommen und halt eben auch so, was wir ja auch total an diesem Konzept genießen, ist ja so der Austausch mit den Leuten, bei denen man dann schläft und so diese neue Leute kennenlernen und neue Kulturen und Essen und halt so ein bisschen alles. Und ähm, das mögen die halt selber auch total gerne. Deswegen laden die eben auch regelmäßig Leute ein, und also quasi an so Couchsurfer und nehmen eben regelmäßig welche auf. Und da ist halt ganz oft jemand. Und ähm, ja, das finde ich, also das, das ist so ein bisschen, was meine, mein schlechtes Gewissen an der Stelle immer so ein bisschen... Beruhigt, weil ich weiß, dass denen das halt auch Freude bereitet. Natürlich ist es halt wichtig, dass man auch so ein bisschen äh, Respekt zeigt und keine Ahnung. Also, wir haben dann eben auch zum Beispiel immer mit abgewaschen und haben irgendwie versucht, da so ein bisschen auch dann uns dafür <lacht> erkenntlich zu zeigen, dass wir da wohnen dürfen, um halt, und haben halt irgendwie ein bisschen mit angepackt, so, wenn irgendwas zu machen war. Aber meistens war halt dann auch nicht viel zu machen und ja der hat halt tagsüber sein Zeug gemacht und wir halt unseres und dann war es aber gut. Und es ist halt auch höflich sozusagen nicht ewig da zu bleiben, also so drei Tage ist wirklich so das Maximum, würde ich sagen und ähm, viel länger sollte man das nicht machen, weil ich glaube, das ist irgendwie ich finde ich find das einfach unhöflich, noch viel länger dann sozusagen bei den Leuten zu Hause zu bleiben, aber das ist wahrscheinlich auch Ansichtssache.
0: Ja, also ich finde das auch. Also ich würde definitiv sagen, also eine Nacht ist halt irgendwie so, da lernt man den, finde ich, die Person nicht so kennen. Das ist irgendwie ganz schön stressig auch. Man dann sofort wieder weiter muss. Aber mehr als drei Nächte finde ich auch. Also man kommt ja meistens irgendwie abends an in der Regel. Und dann hat man ja sozusagen vielleicht einen Abend. Und dann finde ich so, wenn man auf jeden Fall noch einen Abend hat ist es auf jeden Fall so ganz nett. Ich finde, das ist auch... Ähm, man sollte dann auch gucken, dass man halt abends jetzt sich nicht noch irgendwas vornimmt, sondern dass man dann halt auch irgendwie, also soweit die der Couchschafter, die Couchschafterin das natürlich will, aber ich finde, das ist ja eben genau, dass man eben dort dann mit denen sich austauscht und das ist ja meistens abends, weil die ja auch arbeiten und so und deshalb, finde ich, sollte man sich da dann auch ein bisschen Zeit nehmen und ja und zum Beispiel auch, so wie Frank ja gesagt hat, halt Irgendwelche Sachen unaufgefordert machen. Also, wir haben dann halt unaufgefordert, wenn morgens irgendwie vielleicht auch die nicht da waren, gerade Luzi und Lili, die jetzt mal die Küche ein bisschen aufgeräumt oder halt abgewaschen, soweit wir halt wussten, wo irgendwas hinkommt und da halt klar Schiff gemacht und so. Also, nicht. Also, jetzt nicht so aufräumen, dass die das Gefühl haben, Nee, Küche natürlich wäre nicht, dreckig. aber halt
1: so, zum Beispiel. Aber so, aber so ein bisschen, <lacht> wo. Genau. Halt die Geschirr mit abwaschen, was genau so rumsteht und halt oder den, so, den Tisch ja. mal
0: abwischen. Keine Ahnung, die Pfanne abwaschen, die da noch steht, so in die Richtung halt.
1: Ja. Ich habe nichts weiter anzumerken. Ja. Du, Lise?
2: Ich auch. Nicht.
1: Okay. Wollen wir dann übergehen zu unserem letzten Segment heute? Wird es eine etwas kürzere Folge, aber es ist vielleicht auch ja, mal ganz schön Abwechslung. ne? <lacht>
2: Ja, wenn wir nicht immer
1: anderthalb Stunden allen die Ohren abkauen. Die können uns wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Ja, ich glaube auch. Ihr
2: könnt ja einfach mal ganz ehrlich schreiben, was euch lieber ist, ob ihr unbedingt zwei Stunden <lacht> hören müsst, wie wir über die rumänische Geschichte das ist schon lange her oder Geschichte. <lacht> ob wir
1: lieber halb... Ja, ähm, zweite Folge, oder? Ja, ja. ja war das definitiv. Apropos schreiben, wir haben auch beschlossen, dass wir jetzt... Ähm, einen Instagram-Account anlegen, der mit dem gleichen Namen natürlich mhm. läuft und ähm, falls ihr uns auch was schreiben wollt und uns vielleicht nicht direkt kennt oder nicht direkt unseren Kontakt habt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber kann ja sein, dann könnt ihr auch darüber mhm. schreiben. Ähm, ja, also ja.
0: sobald der, der, das ist jetzt sozusagen ein sich bearbe bearbeitender Prozess, so Frank hat das jetzt in ihren Aufgabenbereich übernommen, das zu erstellen. Ich denke, das wird innerhalb der nächsten Woche, dann ähm, wird es diesen Account geben und der wird dann immer in den, wie nennt man das, Shownotes oder wie auch immer Also Auf Apple-Podcasts sieht man das dann immer darunter die Beschreibung vom Podcast. Und dort wird dann das auch immer stehen, der Instagram-Account. Und da wird dann auch so irgendwie zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Folge diese Musiktipps gegeben. Die werden da auf jeden Fall dann erwähnt sein, wo man die findet, dann vielleicht jetzt zum Beispiel mit dem Kaffee Erde sowas, wird da dann vielleicht drin stehen und halt lauter so nützliche Dinge, vielleicht halt auch so die Tipps der Woche oder Erfahrungen der Woche, vielleicht gibt es da dann ja eine Story zu oder keine Ahnung, wird uns sicher noch was Kreatives einfallen. So, keine Ahnung, was wir da halt erwähnt haben oder die Bücher zum Beispiel von letzter Woche, hatte Nora ja einen Buchtipp, sowas alles. Ja,
1: Okay, dann auf zum letzten Segment, wenn wir schon bei Tipp der Woche sind.
0: Tipp der Woche.
1: <lacht> Wer möchte anfangen? Keine Ahnung. Ja. Ich kann gerne,
2: wenn keiner will. Ähm, Ostern steht ja vor der Tür und je nachdem wie das bei euch geantwortet wird, wird, ist der Tipp jetzt für euch Selbstverständlichkeit oder eher nicht. Mein Tipp ist nämlich einfach Ostereier bemalen. Also bei meiner Familie ist das so, wir machen das jedes Jahr. Wir machen das so, dass wir Hühnereier richtig ausblasen. Also mein Vater <lacht> oder meine Mutter, ich jetzt nicht. Und dann bemalen wir die mit Acrylfarben und streichen damit so einen Lack drüber, den man auch für Serviettentechnik verwendet, um die dann haltbarer zu machen das ist immer eine ganz schöne Erinnerung. Und mittlerweile haben meine Schwester und ich auch so eine Tradition, dass wir jedes Jahr so ein Ei malen mit der Serie oder dem Buch, was wir gerade ganz toll finden. Das ist dann ganz immer faszinierend, wenn man zurückguckt. Wir haben eine riesengroße Glasvisine, die jetzt schon überquillt mit Eiern. Da kommen cool. jetzt noch die schönsten rein. Und jetzt die letzten, ja, die letzten zwei Jahre machen wir jetzt ein bisschen Abwechslung. Wir malen wachtel -Eier. Das haben wir in der Ausstellung gesehen. Dresden ist ja normalerweise im Volkskundemuseum. Immer diese Ausstellung mit den verschiedensten Varianten Ostereier zu gestalten. Da haben wir das gesehen und da muss man natürlich um einiges filigraner arbeiten als beim Hühnerei, aber es macht es auch interessanter. Auch wenn man zum Beispiel das natürliche Muster, was ja auf den Eiern schon ist, mit einbindet in die Zeichnung. Oder man kann die sorbische Technik mit den Wachseiern ausprobieren, was wir auch manchmal versuchen, aber das ist noch schwerer als sie zu bemalen. <lacht> aber es ist definitiv immer interessant und das ist eine schöne Erinnerung. Also ich kann es. Klingt richtig
0: cool. Ja. Das, das Kannst du vielleicht ein Foto davon
2: Idee. schicken? Vielleicht könnten wir ja das ja
0: mit auf unseren Instagram-Account stellen. Also nur die Eier, die du schön findest.
2: Also ich kann Fotos von selbstgemachten schicken oder von. Wir haben auch einige professionelle sorgische Eier. Ich ja, kann also ja mal gut, die das selbstgemachten sind ja natürlich schon sehr interessant.
0: Die anderen kann man sich auch im Laden ja. angucken. Ja. Oder im Volkskunde. ja Also ja. besonders
2: wenn <lacht> gerade Corona-Pause mit,
0: mit <lacht> dem Buch und Serie das finde ich ja sehr interessant. Vielleicht so, das könntest du ja mal auch, es würde mich jetzt persönlich interessieren, so, die, so ein Vergleichsfoto von dem von der ersten Edition quasi und dann irgendwie so vom letzten oder diesem Jahr von dem Ei so. Und dann, was das für eine Serie oder für ein Buch war, das fände ich richtig oh cool. Je. <lacht>
1: Da suche ich mal die Hübschesten <lacht> raus. Mach das mal. Okay, dann mache ich weiter. Ich, ich hatte erst gar keine Idee, was ich heute für einen Tipp der Woche nennen soll. Und jetzt kann ich mich nicht entsch entscheiden zwischen zwei, was ganz was Neues ist bei mir, dass ich mich nicht entscheiden kann. Darf ich einfach beide ja, sagen? Habe ich doch letzte Woche auch gemacht. <lacht> Nein. <lacht> also das Erste das habe ich mir Stimmt. vorher überlegt gehabt, ähm, ist, was, was mich total zufrieden macht zurzeit, ist einfach mal so eine Stunde spazieren gehen. Gerne auch alleine und irgendwo hin. Also ich bin immer froh, wenn ich nicht so viele Menschen um mich habe im Moment. Also wenn ich rausgehe, dann bin ich... Also ich finde es immer super anstrengend, dass so viele Menschen an der Elbe sind im Moment. Aber naja. Und wenn man da aber trotzdem einfach mal so eine Stunde... Irgendwie am besten noch, wenn die Sonne scheint oder selbst wenn es grau ist, ist einfach irgendwie so schön. Kriegt man irgendwie mal den Kopf frei und von diesem ganzen, ganzen Zuhause rumgesitte ist irgendwie echt. Also so Sport und Rausgehen vor allem halt auch so spazieren gehen, ist echt irgendwie das, was mich am zufriedensten macht im Moment. Und der zweite Tipp ist mir eben eingefallen, als wir über unseren ähm, griechischen Couchsurfer gesprochen haben. An dem Abend, an dem die uns Essen gemacht haben, haben sie nämlich gekochte Eier gemacht, aber ganz anders, als ich sie bisher kannte und ihr wahrscheinlich auch. Das waren sozusagen die gekochten Eier geschält, ähm, dann halbiert und quasi auf diese offenen Eihälften Pfeffer und Salz und Oregano gestreut und das Ganze mit ein bisschen Olivenöl übergossen. Und das schmeckt so gut, ich bin eigentlich kein... Absolut gar kein Fan von gekochten Eiern. Ich finde es eigentlich nicht so. Aber so mit Oregano und Olivenöl und Pfeffer und Salz finde ich das sehr deliziös.
0: <lacht> Aber ich fand auch das Olivenöl dort in Griechenland und der Oregano und diese Eier waren halt auch irgendwie, glaube von einem Freund wieder, der irgendwie Hühner hatte oder so. Und dadurch ja, war das ja. halt auch nochmal so eine Extra-Klasse für sich irgendwie.
1: Na klar. Aber ich habe das jetzt auch schon häufiger noch mal gemacht und mir schmeckt es nach, nach wie vor sehr gut und ähm, besser als normale <lacht> gekochte Eier. Und ich finde, also weiß nicht, da esse ich auch gerne mal irgendwie so ein gekochtes Ei mit und also falls ihr einfach mal neugierig seid auf so andere Extraditionen könnt ihr einfach gerne mal ausprobieren. Ich meine, man kann ja auch mal nur so eine Eihälfte sozusagen damit so ein bisschen bestreuen und das so drüber machen und das einfach mal kosten, ob das schmeckt, weil es ist eigentlich echt eine coole Alternative, finde ich, zum normalen gekochten Ei. Ja. Also mein Tipp der Woche ist, es passt
0: ein bisschen zu Frankas Tipp der Woche, dem ich auf jeden Fall zustimme. Ähm, ich gehe zwar nicht gerne spazieren, aber. Naja, ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal... Das raus dachte ich, mal, auch. ich
1: glaube, Donnerstag. Das dachte ich auch. Ich gehe ich geh eigentlich auch nicht gern spazieren. Aber ich, vor allem dachte ich auch immer alleine. Da hat man immer gar keine Motivation. Aber eigentlich, wenn man dann mal losgeht und alleine einfach nur rumläuft, vielleicht auch mit Musik, Einfach so ein bisschen das genießt draußen zu sein, das ist eigentlich so schön. Aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, rede weiter. Also ich
0: muss dann, ich war also ich war letzte Woche auch dann halt einmal joggen. Das kann ich aber gefühlt nur einmal in der Woche machen, weil danach habe ich drei Tage Muskelkater, weil ich dann nicht so im Training bin. Aber dem stimme ich schon zu. Oder ich war die Woche davor, weil ich mit meiner Mutter Rennrad fahren, sowas. Ähm, das ist natürlich schon ganz cool. Ich habe immer das Gefühl, ich muss da noch irgendwas machen. Ich muss mich irgendwie sportlich betätigen, wenn ich da schon draußen rumrenne. Und mein Tipp der Woche ist aber, mit irgendeinem Freund oder einer Freundin, vielleicht auch einem Familienmitglied, mal eine Videokonferenz zu machen oder zu telefonieren. Gerade jetzt finde ich das irgendwie ganz wichtig. Und vielleicht das sogar mal so regelmäßig zu machen. Gerade so nach dem abi finde ich, ich halte schon mit vielen Leuten oder ein paar Leuten noch Kontakt, aber also zum Beispiel mit einer Freundin, mit Steffi, mit der telefoniere ich jetzt halt wieder jede Woche und das ist auch immer ganz lustig, ist mal ganz unterhaltsam mit ihr zu telefonieren, ähm, was sie so erlebt hat in der Woche oder mit einem anderen Freund habe ich auch letztes Mal wieder FaceTime gemacht und halt logischerweise mit... Euch beiden machen wir mir auch immer mal einmal die Woche oder kurz bevor wir einen Podcast aufnehmen. ist ja auch so ein bisschen wie so eine Telefonkonferenz, unser Podcast. Und <lacht> ja, ich finde, wenn man dann so alleine zu Hause sitzt oder halt, naja, alleine vielleicht nicht so viele hoffentlich, also meinem mein, Fall meinen Eltern, aber <lacht> ich habe halt auch keine Geschwister, das heißt durchgängig meine Eltern, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich verstehe mich sehr gut mit ihnen, aber hat man dann mal so noch so einen anderen Gesprächspartner, das ist schon auch mal ganz nett.
2: <lacht> ja, das stimmt auch. Mir ist tatsächlich noch was eingefallen, was ich ganz gerne loswerden würde als Tipp, wovon ich heute gehört habe, es nennt sich, glaube ich, irgendwie hilft deinem Kino.de oder sowas. Und also viele sind ja jetzt von der Corona-Krise betroffen und haben Probleme, sich über Wasser zu halten. Genauso wie halt die Kinos und es gibt eine Möglichkeit, auf dieser Website Werbung anzugucken und dass das Kino dann dafür Geld bekommt, als würdest du halt diese Werbung im Kino sehen. Und bevor ich jetzt denke, hey, ich schaue mir doch nicht freiwillig Werbung an, ohne dann den Film danach zu bekommen, man kann, wenn man sowieso am Computer arbeitet, das einfach aufrufen und dann stillstellen und an einem anderen Tab weiterarbeiten. Man muss dann alle fünf Minuten mal gucken und das nochmal anklicken. Aber es hilft halt den lokalen Kinos, wie zum Beispiel der Schauburg in Dresden, die es, glaube ich, nicht so finanziell so gut gestellt ist, dass sie jetzt Monate ohne Kunden jetzt wirklich <lacht> gut findet. Okay, wer findet das schon gut? Aber ich meine, ihr wisst, ja. was ich meine. Das, meine Schwester macht das zum Beispiel, während die Hausaufgaben am Computer macht, stellt sie das dann einfach einen in einem anderen Tab und ignoriert das. Und das ist eigentlich wirklich einfach, ohne dass man eigentlich groß was machen muss. Und ja, haben die ein bisschen Geld. Voll die das finde ich auch bei Restaurants super wichtig. Also da ist das ja auch so. In Bayern 3, also ich, wir hören immer
0: Bayern 3, ich weiß komisch, wir sind in Sachsen, aber wir hören trotzdem Bayern 3, weil wir das irgendwie nicht cool finden. Und die sagen auch mal so, so werde lokal <lacht> hält. Und das finde ich halt irgendwie richtig cool. Das ist halt so eine Initiative, die die gestartet haben, dass die halt sagen, unterstützt die Restaurants in eurer Umgebung und bestellt mal was und so. Also viele Restaurants bieten, bieten ja jetzt Lieferservice an oder, oder kannst es halt abholen. Das finde ich auch richtig wichtig, weil die natürlich gar nichts mehr verdienen, weil die ja nicht mehr offen haben dürfen und wenn sie das machen, dann bestellt doch einfach mal was oder schaut mal beim Spazierengehen in eurer Umgebung bei den Restaurants nach, ob die Takeout machen und zum Beispiel wir haben jetzt letztens das ist auch eine ganz lustige Geschichte, kann ich vielleicht mal im nächsten Podcast erzählen, Geburtstag von meiner Oma, wie wir den gefeiert haben. Aber da haben wir zum Beispiel vom, ähm, von so einem spanischen Restaurant, was es auch noch nicht so lange gibt, so Tapas mitgenommen. Ähm, hier in Radewohl weil unser Italiener das leider nicht macht. Ist irgendwie ganz geschlossen. Aber es ist zwar ein bisschen umweltmäßig vielleicht nicht so toll, weil man halt immer diese ganzen Plastikverpackungen hat, aber ehrlich gesagt finde ich im Moment, ja, Umwelt ist sehr wichtig, aber finde ich das im Moment fast wichtiger, die dann da zu unterstützen. Oder ihr bringt eure eigenen Tupperdosen mit und fragt, ob die das da reinmachen können oder so.
1: Ja, das habe ich auch schon ja, gedacht, das geht wahrscheinlich nicht wegen Corona. Man Form, kann oder? ja mal fragen. Ja. Solange man es nicht über die Theke reicht, geht
0: es nicht, weil sie geben das dann in so einer Kelle so so, so <lacht> Fenster raus und dann schütten die das da so rein.
1: <lacht> naja, ein bisschen Zielübungen und dann schnappt das, ja. So also
2: haben wir das beim Bäcker vor Corona gemacht, aber jetzt...
0: Genau, und man hat mal was Leckeres zu essen muss nicht jeden Tag kochen. Das ist vielleicht auch mal eine ganz nette
1: Abwechslung. Okay. Na <lacht> gut, wollen wir dann jetzt das mal beenden, nachdem wir jeder zwei Tipps genannt ja. haben? <lacht> ja. Wir haben doch ich schon fast wieder eine Stunde geschafft.
0: Würde ich sagen,
1: die berühmten Abschlussworte. Ja, also...
0: Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht, eine gute Zeit und ich habe rausgefunden, woher ich das habe, von einem YouTube-Kanal namens Manda. Also, wie sagt man es so schön auf Englisch?
2: Shoutout,
0: <lacht> schaut euch die an, wenn ihr wissen wollt, wo ich das habe. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!